0: Acho que já relaxámos os nossos ouvintes um bocadinho. Sim. Com a ASMR. Praticámos uma técnica de relaxamento aos nossos ouvintes. Sim. Se fizermos descossinhas na parte de trás do cérebro, é. É? para eles ficarem mais relaxadinhos, para estarem mais preparados. Como é que isto se chama mesmo? Verdades? ASMR. Pronto. Fizemos Pronto. isso. Fizemos descossinhas no cérebro. Agora Mas o estão... senhor também parece que está, está demasiado relaxado. Agora fiquei, não é, doutor? Ah, ok. E então nós estamos a preparar o cérebro das pessoas, estamos a abrir um buraquinho no cérebro uhum. para inseminar esse buraquinho agora com o seu conhecimento, através de relaxamento. Relaxou-lhes o cérebro, é. abriu-lhes o da parte de trás do cérebro. O cérebro tem esfíncter? É metafórico. Ah, um é, é um esfíncter metafórico. É um termo de yoga para isso. Então abrimos o esfínter do cérebro, ou o terceiro olho, como lhe quer chamar, e o doutor agora vai inseminá-lo com o seu conhecimento, aspargindo-o diretamente lá para dentro. É. apanha a música, então. O tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana? É o fim do feminismo como o conhecemos. Acabou? Acabou. Porquê? Por causa da crónica da doutora Joana Bento Rodrigues, que ela escreveu no Observador. Que maravilha! Finalmente... Final, sim, essa crónica foi uma crónica que se tornou viral, não é? Chama-se A Mulher, o Feminismo e a Lei da Paridade. É o, o título da crónica, da doutora Joana Bento Rodrigues. É, que maravilha. Eu, eu, eu digo-lhe que normalmente não fico, pronto, eh, excitado com crónicas. Fico mais, pronto, com senhoras de carne e osso e, e quando termino bons trabalhos em Excel. Hum. Eh, mas esta crónica deixou-me... Deixou-me est deixou estupefacto. Deixou-me estupefacto. facto positiva. Fiquei mesmo extremamente atraído por uma mulher, não em particular a doutora, a doutora Joana Bento Rodrigues, mas que é casada. F... Sim, portanto, não fiquei com ela, mas fiquei com mulheres que pensam como a doutora Joana Bento Rodrigues, que terminam o feminismo que ela enquadra, de feminismo radical, não é? E de, hum. de mulheres que estão a tentar destruir o papel natural de, das mulheres... E do, e do papel que Deus lhes destinou. Que só as faz sentir infelizes, não é? Exato. Porque, no fundo, o, o que ela defende na crónica, que o papel da mulher é tratar do lar e garantir que o homem tenha um, um lar uhum. e um porto seguro para que possa ter uma carreira de sucesso. Exatamente. O homem que normalmente tenta ascender, os homens de sucesso tentam ascender a cargos como CEO, é também o CEO da casa. Sim. E, portanto, depois tem em sua casa a sua secretária, não é? E os seus estagiários, a sua secretária e a esposa, os estagiários é as crianças que um dia podem ascender a cargos de CEOs, se forem homens, ou a cargos de secretárias, se forem mulheres. Doutor, mas é ela, ela é médica. ela Pelo menos assina a crónica no Observador como médica. Sim, ela é médica de quê? É de cirurgia ortopédica. Pois. Ainda por cima é, é o bricolage da medicina, não é? É. Andar lá a serrar ossos e a, e a martelar pregos é um bocado irónico. Sim, sim. Mas, mas acaba por ser, por exemplo, em caso de luxações ou ossos fora do sítio, hum. acaba por ser como arrumar a casa. Ah, pois. Também. A ortopedia acaba por ser sim. levar a limpeza doméstica para o hospital. Doutor, mas se calhar as pessoas entenderam mal esta crónica. Então, diga-me lá. Porque ela diz lá que o homem é o provider, não é? Sim. E que deve até ganhar mais do que a mulher. Naturalmente. Naturalmente. E ela é médica. Hum. Ou seja, para o marido ganhar mais do que ela, tem de ganhar muito bem. Sim. Se calhar é, uma, é um recado para o marido dela, a dizer, olha, não se ponha fino, que eu sou médica... Uhum. E, e posso trocá-lo... E posso trocá-lo por alguém que ganhe melhor do que o senhor. Sim. Por isso, trato de... faça-se à vida, porque eu estou a escrever crónicas num jornal a dizer que o meu papel é ajudante. Sim. Mas o senhor precisa de, de melhorar o seu jogo. Não, para, isso, para estar à minha altura, não é? Isso é verdade. A doutora Joana Bento Rodrigues é uma pessoa uh, ambiciosa, uhum. que quer uma vida melhor. E ela própria atingiu um certo estatuto que podia dar a entender que ela era independente, mas ela disse, não, ainda quero melhor para mim. E o melhor para mim é ter sempre alguém acima de mim. Em casa, eu não sei se viu aquele filme O Vice, uhum. que é sobre a vida do Dr. Dick Cheney, o início de vida do doutor Dick Cheney ele era, pronto, aquilo que se chama comumente um bêbado. Sim, um bêbado. Que trabalhava a subir aos postos de eletricidade. Uhum. E chega ali um dia que ele anda porrada num bar e que a mulher lhe diz como é que é. Eu não tenho acesso a cargos porque de poder, porque sou mulher e por mim tudo bem. Agora, se você não faz o seu papel de homem, quer chegar a cargos de poder, eu vou-me embora. Ou seja, é um discurso motivador para o homem uhum. assumir, assumir o seu papel para ela ser o máximo que pode ser. E o máximo que pode ser é uma mulher de um homem de pois, sucesso. É, 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 é Faça-se homem, não é? Faça-se homem, exatamente. E a, a doutora Joana, ela, foi, foi, ela é filha de um antigo presidente da Câmara de Vagos, do, é. do CDS, ela própria é do CDS. Sim. Ou seja, tem missões políticas. Calma, calma. Ela é do CDS, mas do bom CDS. Porque Sim. há CDS e CDS. Não sei uhum. se sabe. Há CDS que... Pronto, não tem aquela... A espinha dorsal não existe, ou seja, não existem uhum. princípios ideológicos. Existe ainda uma ala do CDS que vem mesmo lá atrás, antes até do 25 de Sim, Abril. que combate a ideologia de género e combate o casamento homossexual. Portanto, é, o não é, o CDS, CDS. é o verdadeiro CDS. Sim. Não é o CDS que cede ao politicamente correto. Para poder andar sempre lá no mainstream, não. Exatamente. Portanto, há uma ala do CDS que ainda defende os bons princípios do CDS. Uhum. Aqueles que têm origem em 1933 ou 32. Mas, doutor, muita gente também ficou chocada com a crónica, porque não estão habituados a ler aquelas verdades com aquela clareza de uma mulher a dizer o meu papel é este, e as feministas querem que as mulheres sejam iguais aos homens, não sabem qual é o verdadeiro papel da mulher. Sabe qual é que é o problema? É o, o, o marxismo cultural. Pois. Que é a ideia de que já chegámos a um progresso de tal ordem que, como é óbvio, vamos aceitar que o novo papel das mulheres é igualdade e poderem trabalhar, isso, e ganharem o mesmo do que os homens. E acham que isso é a norma. De repente, vem uma mulher dizer Calma, eu não estou ainda preparada para assumir um papel novo. Aliás, acho que nem deve existir um papel novo. porque Devo desempenhar o meu papel de sempre. claro Correto? Portanto, o doutor, na peça Romeu e Julieta, não vamos pôr no papel de Julieta a doutora Scarlett Johansson e no papel de Romeu a doutora Eva Longoria. Percebe? Tem de ser logo o doutor Eu Ryan gost... Gosling. Eu gostava de ver essa versão. Chamava-se Romeu? Não. não. Romia? Romã. Ou isso? E gostava de ver essa versão no Pornhub. Mas muita gente ficou chocada com uma mulher que é isto, uma mulher que não defende igualdade, defende desigualdade e que as mulheres são inferiores. É o mal. Mas enfim, muita gente ficou chocada. Mas se uma pessoa vir o, o livro do, do Dr. Jordan Peterson, Doze Regras para a Vida, esteve nos tops das livrarias. Sim, a defender eu, isso mesmo. Sim, em que há papéis tradicionais e que se as pessoas tentarem fugir desses papéis tradicionais é o caos e não há relações com, com os mitos que nos orientam e que nos tornam pessoas saudáveis, que nos ensinam a viver. E, e agora está tudo chocado por uma mulher dizer isso? Sim. É uma vergonha. é O politicamente correto já não se não pode está dizer a matar. nada. Está a matar a lincharam, sociedade. Lincharam esta senhora de sucesso, que é, é irónico, porque as feministas, as feministas, muitas delas recebem, são sociólogas que trabalham por recibos verdes, nem o ordenado mínimo recebem. E querem igualdade. E vem uma mulher que é médica, uma mulher de sucesso dizer-lhes, não, eu não quero igualdade. Eu quero poder servir o meu homem, que é esse o meu papel. Uhum. E todas vocês devem querer o mesmo, caso contrário serão infelizes. Porque Deus criou-nos assim. E, e é que nem sequer dizem que Ai, a razão, a, a lógica, leva-nos a querer ter um papel novo na sociedade. Curiosamente, a sua razão e a sua lógica não as levam a querer debater com mulheres que não pensam como elas. Isto é uma espécie de censura, é uma espécie de fascismo do pensamento. Que é, mulheres que só aceitam o progresso, não aceitam debater com mulheres que não aceitam este suposto ou de progresso. E, portanto, se há uma dúvida na discussão, se há mulheres que dizem calma, eu não me identifico com igualdade, não me identifico com progresso, não me identifico com ter de ir trabalhar, vamos ouvir estas mulheres. E para isso temos de parar esse progresso e fazer, sei lá, um prós e contras de mulheres que não aceitam a igualdade versus mulheres que aceitam. E, enquanto houver debate, não se avança com nada porque temos de chegar a uma conclusão primeiro. Já viu o que é estarmos a avançar para uma coisa e depois temos de destruir essa coisa? É um investimento em vão. Claro. Ah, é uma perda de tempo. É perda eu, de eu vou tempo. ler um, um pequeno excerto. Diga-me. A mulher gosta de se sentir útil, de ser a retaguarda e de criar a estabilidade familiar para que o marido possa ser profissionalmente bem-sucedido. Doutor... Isto é. Ui, agora é, até fiquei. É, é incrível. É incrível o... Se a minha esposa me dissesse isso, a minha futura esposa uhum. me dissesse isso. Oh doutor, mas por outro lado, imagino, o doutor tem o sucesso que tem. Sim. Eu gostava que a sua esposa viesse dizer que o doutor tem o sucesso que tem graças a ela. Não, isso como isso eu é ela. Aqui, ela não... está um bocado também a tirar a mérito ao marido. A dizer que é ela que lhe criou a retaguarda. Sim, mas, mas aqui a retaguarda é na ideia de eu não interpreto dessa forma, interpreto na ideia de meu marido está a fazer as coisas dele. Eu faço as minhas. Ou seja, pepês separados. E, portanto, eu asseguro, ou seja, faço tudo o que tenho a fazer de modo a que não chateie o meu marido a ele seguir o seu oh, doutor, processo. doutor, mas, mas isso pode ser ao contrário. O doutor está na, frente, está na frente para que ela tenha sucesso na retaguarda e possa ficar em casa a ajudá-lo a estar a ter sucesso na frente. Pois, mas aí o senhor não está a ser feminista, percebe? E eu sou feminista no sentido de... Eu acho que as mulheres devem ter sucesso muito sucesso, e espero que elas se sintam uh, com autoconfiança e sintam a sua autoestima lá em cima, se tiverem sucesso no seu papel. Neste caso, no seu papel em casa, eu não quero a minha mulher devastada. Quero chegar a casa e vê-la re... com um sorriso e pensar, caramba, assim Sim. como eu tive um dia bom, tive ali a fazer um projeto com o Dr Dorão Barroso, minha, minha esposa chegou a horas para ir buscar os meus filhos e foi levá-los ao hipismo e essas coisas, e chegou a casa e está ali a cantarolar às vezes até a subiar, eu sei mas pronto, está ali a subiar a fazer o um jantar. Sim. Não há nada mais bonito do que o sucesso de uma mulher. Sim, no fundo é para ela ficar contente e achar que participa não é? Como dizer é óbvio. Assim, Doutora esposa graças a si eu sou o excelente profissional que sou. Sim. Que é para ela ficar contente e dar-lhe assim um biscoitinho, olha, pegue é graças a si. Sendo que é claro que não precisa dela, doutor, não é? Sim. Porque com aquilo que ganho, podia pagar a uma empregada. O exemplo que eu lhe posso dar... Mas a esposa tem de se sentir bem. Tem é de se sentir bem. E o exemplo que eu lhe posso dar é... Tem de se sentir envolvida. Com esta ideia, pronto, devasta, que aconteceu, por exemplo, nas escolas públicas, de, da escola inclusiva, em que integramos crianças portadoras de deficiências, pronto, junto das crianças que estão, pronto, a aprender, pronto, normalmente, vamos dizer assim, que é... De repente, imagine isto. Como é que isto podia ser de, ainda pior? Que era a criança portadora de deficiência quebrar a harmonia daquelas crianças todas. Que era começar a gritar e a partir vidros e a bater nos professores. De repente, se essa criança pegar numa peça de Lego e meter na boca e babar-se para cima dela, mas estiver contente, e as outras crianças estão a aprender a matemática e o português, de repente já viu. Estão as duas contentes. Uhum. E, efetivamente, uma não vai aprender matemática mas está contente e está a dar harmonia àquela sala. No caso do lar, é precisamente a mesma coisa. A mulher pode não estar a ter um contributo para a economia, como muitas querem, mas de repente está a contribuir para a harmonia de um espaço de aprendizagem que claro. é o lar. Sente-se envolvida na profissão do marido. É exatamente. como, é como dar-lhe um volante pequenino que se dá aos bebés para estarem no carro exatamente eles acharem que estão a conduzir. É Divirta-se aí com um volante pequenino enquanto eu conduzo o carro a sério. sim E, e, e isso cria harmonia. Cria. É? Ou com umas crianças que peçam, pegam numa peça de Lego e acham que estão ao telemóvel sim. ou que têm é. um comando de televisão. Não é? é a mesma coisa. Não fazem nada, uhum. mas de repente... Dá-lhes a ideia que sim. Mas o que interessa é que estão os dois no mesmo carro. Não é não está então, cada um no seu carro, em separado, cada um a trabalhar e a competir um com o outro. Exatamente. Estão cada um no seu carro, um com volante a sério e um com volante a brincar, mas estão a trabalhar para o mesmo. O carro vai na mesma direção. É. É isso mesmo. E, portanto, é uma crónica excelente e é uma crónica... Eu digo que é para acabar com o feminismo porque eu estou do lado das mulheres e, portanto, uhum. estou do lado da separação de papéis e de ter os papéis bem vincados. Não, o doutor é pelo verdadeiro feminismo. Eu sou pelo verdadeiro feminismo. Contra o falso feminismo. Como é óbvio. O verdadeiro feminismo é... É este que... feminismo científico sim. da doutora Joana sim. Bento Rodrigues. Que vem desde os tempos do... dos macacos, não é? Sim. É, sim, desde o tempo do, dos australopitecos. Quando, quando um e ele caçar mamutes... Uhum. As esposas ficavam no rio a lavar as folhas de parra, sei lá o que é que, as roupas deles. Pois é... depois eu chegava lá o Australopitec com uma Mamu, mamute e dizia Dava-lhe um beijinho e dizia o que é que temos hoje para o jantar? Sim. E ela: O, que é que, o que, é que, teve, que é que tiveste a caçar? Ah, é mamute, depois eu estive a caçar. Porque hoje em dia as pessoas já não caçam, não é? Não. O, 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 o salário que um homem traz não é um mamute, é dinheiro. É. Só que isso criou essa desigualdade, porque se as mulheres astrolopitecos não podiam caçar mamutos, as mulheres hoje podem ir trabalhar, porque não é tão exigente. Qualquer coisa é trabalho. E isso é que criou desigualdade, porque os papéis estão mal definidos. Acho que devíamos voltar a caçar, aos tempos de caçar cenas, não é, doutor? Metafórico. Caçar é, prefere... como? Então, ia... Ir para a rua e caçar? Sim. Cães e assim. Só para termos alguma coisa para trazer, para as mulheres sentirem... Porque as mulheres são mais sensíveis, não é? Por exemplo, antes, os, os homens traziam mamutes da floresta sim. para serem cozinhados. sim E as mulheres vinham. Claro que isto é um trabalho de homem. Eu sou muito sensível, eu tenho o meu espírito feminino, eu não consigo matar animais. não é? hum. Tenho pena deles, por isso é que o homem tem de fazer isto. Só que hoje em dia, como os homens não, não levam cadáveres que mataram para casa... As mulheres sentem que também podem trabalhar. Ah, se não é preciso matar nada, também posso. Por isso é que, de vez em quando, os homens deviam levar animais mortos para casa para as mulheres quererem ficar em casa e não terem que trabalhar. Como quem dizia, não quero sujar as minhas mãos com animais mortos. Sim. Prefiro ficar aqui a tomar conta das crias. E então, Sim, de vez porque... em quando, podiam podia levar um cão, criar... um cão morto é. para casa, Ou então, um podia criar mesmo uma startup uhum. em que os maridos saem, pronto, com o seu fato, entram no seu BMW, e antes de irem diretamente para casa, iam à startup de animais. Uhum. que era uma startup que fornecia animais para matar para matar ou animais caçados uhum. e o homem aparecia em casa com um viado aos ombros não é e Sim. dizia que está e pronto e a mulher ia para a cozinha não é uhum. cortava todas as postas e cozinhava claro duas é uma forma de defender os papéis tradicionais da mulher não é Podia ser. agora no dia da mulher podíamos fazer já Hum, o evento comemorativo que inicia essa tradição, que é a tradição de o homem chegar a casa com um animal morto. Sim. para mulheres falar Olha, está aqui, matei este pastor alemão, Sim. caceio. E ela, ah, mas nós não comemos cão, não sei o quê. Pois, mas é o meu papel como homem. Eu sou o provider. Eu tenho de oferecer coisas materiais para poder contribuir para casa. Podia ser. E ela... Sabe qual é o papel dela, porque sabe que sair de casa tem eventualmente de matar pessoas, matar seres e as mulheres não curtem isso. É. E portanto é uma excelente semana em que o feminismo, o, o falso, acabou. Coisas que devemos evitar. Que coisa é que devemos evitar esta semana, doutor? Estamos na semana do carnaval, mas eu acho que devemos evitar mandar purpurinas às pessoas. Então, mas já a semana para mandar purpurinas às pessoas é de carnaval, não é, doutor? Mas devemos evitar. Já vi num dia normal mandar purpurinas às pessoas. pois ela louco. tem de ir trabalhar de purpurinas. Mas uma coisa é a pessoa estar predisposta para levar com purpurinas. Outra coisa é levar com purpurinas de forma humilhante. Isso tem acontecido? Aconteceu. É Foi? Aconteceu em Coimbra. Um militante do PNR, e eu sei o que é que podem estar a pensar... Um vice-presidente até do PNR. Exatamente. Eu sei o que é que podem estar a pensar, mas... As pessoas do PNR também são pessoas. E, portanto, se não querem levar voluntariamente com purpurinas na cara, não devem levar. Isso aconteceu em Coimbra, precisamente numa manifestação do PNR contra a presença do ex-deputado Jean Willis. Pois que é esse deputado brasileiro que fugiu do Brasil, não é? Com medo do doutor Bolsonaro. Sim. É verdade que, pronto, em termos é uma pessoa muito pouco corajosa que não ficou a combater... Aquilo que acredita dentro do seu próprio país. Não, e antidemocrática, sobretudo. Exatamente. Porque as pessoas, os brasileiros, os eleitores dele, elegeram um presidente que o quer matar. Mas decidiram Mas pensou, isso democraticamente. Democraticamente. Ele só tem de aceitar a democracia e ficar lá e sujeitar-se ao que possa acontecer. Não tem nada que fugir do Brasil. E Foge de uma democracia para criticar a democracia e depois dizer que é democrata. Pois. Nem tem lógica isso tem de aceitar os resultados, dizer brasileiros não gostam de mim, eu fico no Brasil. É. Então ele foi convidado para dar uma conferência em Coimbra sim. e o Partido Nacional Renovador Deus. decidiu fazer uma manifestação contra a vinda dele. Sim, Porque é causa nacionalista, é combater conferências, não é? é causa, sim, e é causa nacionalista combater conferências de estrangeiros que são contra outros estrangeiros. Pois. Percebe? Portanto é uma causa nacionalista meter-se em assuntos internacionais. E eu acho que é coerente, não é? O, o, porque o que é que, o que é que motivou o PNR e o Dr. Pinto Coelho para esta manifestação? Foram likes no, no, no Twitter, não é? Ele... Reitweets, acho que foi reitweets. Foi, porque ele começou a falar do Dr. Jano Willis e teve um bando de atrasados mentais brasileiros a apoiá-lo. E ele nunca tinha tido apoio em lado nenhum, não é? Em Portugal ninguém o liga. Sim. E então isso motivou... Ah, isto dá likes, então vou levar isto ao extremo. Sim. Então foram manifestar-se contra a presença do Dr. Jean Willis em Coimbra e em Lisboa. sim e todos é... foram, Acho que foram mais de sete pessoas desta vez. Isto pode ter um lado positivo, que é o quê? Que é, de repente, eu, eu acho que podemos fazer um apelo a outros países que não o Brasil para apoiarem o PNR português. Uhum. E, de repente, o Partido Nacionalista... Que não tem apoio na sua nação teria apoio internacional então. e esta internacionalização, este, este franchising de grunhos nacionalistas, pode levar a que eles próprios se tornem internacionalistas. O globalismo nacionalista. Sim. E de repente isto podia se tornar o PNR, podia se tornar no PIR, que era o Partido Internacional Renovador. Sim. No, no fundo é estratégia, eles estão a usar a estratégia do Dr. Roberto Leal, não é? Sim. Que é ter sucesso no Brasil para, a partir daí, conseguir ter sucesso em Portugal. E eu até acho que não era PIR que devia ser, era Partido Internacional Renovador Organizado em Comunidade Associativa. Ah, sim, não é? portanto todos em comunidade, não é? Todos... Para mostrar esta comunhão sim. de pessoas internacionais em torno de um antigo Partido Nacionalista. E eu acho que, no fundo, o Dr Pinto Coelho aquilo que procura é amor. E se ele não tem em Portugal, porque só tem alguns coraçõezinhos que lhe colocam no Twitter, pode ser que o receba internacionalmente. Sim. Isto até pode abrir o coração do. Pronto, desse, de, dessa gente. Ou seja, ele, ele, ele criou uma página do Facebook dirigida para imigrantes portugueses no Brasil e imigrantes brasileiros em Portugal. Sim. Ou seja, um partido que tem como principal mensagem mandar estrangeiros para a sua terra está a querer reunir estrangeiros que estão em terra. Estrangeiro Sim, para se unirem a eles na sua missão de mandar estrangeiros para a terra deles. Sim. E isto podia aqui... ser a maior mutação, uh, podia ser a maior mutação de sempre de um uhum. partido nacionalista que normalmente Sim. odeia estrangeiros. Imagino que em último caso, ele começava era, a angariar estrangeiros para virem para Portugal para terem a nacionalidade portuguesa para poderem votar no PNR. Sim, ou ou expulsar os portugueses. Os que não votam. Não, do... os que não votam não. Todos os portugueses. Todos os portugueses Dizer, para em reunir ser, estrangeiros. Em vez de mandar estrangeiros para a terra deles, mandar portugueses para a terra de outros. Dizer que, que se o nosso país não chegou a lado nenhum, é porque tem excesso de portugueses, vamos deportá-los. Sim. Para, onde quer, para a Síria, sei lá. não é Trazer, buscar... Ou então fazer troca. Uma espécie de de nacionalidades. Sim. Em que por cada democrata que mandamos, recebemos um nacionalista. Internacional. Mas visto que o PNR ele tem 10 mil votos uh -huh. nas eleições, acho que são os primos todos, o doutor Pinto Coelho, que votam... Ele tem é? 27 mil votos? É, sim. Ele tem muitos primos? Tem, uh -huh. tem. Eles casam-se entre eles e assim. E ele tem... São os primos dele que votam. Sim. Ficavam só esses 27 mil e depois trazia-se pessoas da Síria e mandavam-se portugueses para a Síria fazer-se aí uma, um intercâmbio. Sim, porque... mas podíamos começar... Não, não meter isso logo nas nossas cidades de jeito, não é? Podíamos começar isso, sei lá, ao cobaça. É a estratégia se eles têm definido, doutor. Não somos nós. Nós, não, nós somos globalistas. Sim, mas, mas só para eles nos chatearem, não é? Sim. Uh, sim. Primeiro. Porque eles têm que ter um período de adaptação e convém não ser logo numa adaptação uh, boa, não é? No, no sítio bom. Uma pessoa, quando vai para uma empresa, não começa logo como CEO. Pelo menos a, o cidadão genérico. Eu, sim. Agora neste caso eles vinham para Portugal e entravam-se lá por Alcoaça tinham sim. de gramar com Alcoaça durante uns anos e se resistissem. E aí começavam a ascender a outras cidades melhorzitas sim até porque estes partidos nacionalistas só ganham força quando há estrangeiros nesses países não é Sim. E as, pessoas dizem, e as pessoas dizem: Eu não gosto de estrangeiros. Vou votar nos partidos que são contra os estrangeiros. Sim. Só que como Portugal nunca teve assim muitos estrangeiros, nem muita diversidade. Sim. O PNR não é, é verdade. Tem, tem poucos votos. Pois. Por isso, se calhar, precisam de importar estrangeiros Sim. para poder ter pessoas para combater. Não é? não, e depois vai ser giro o Facebook de Portugal de ter os novos cidadãos do Chad e de, do Malawi a olharem para o lado e a dizer para os portugueses que ainda decidiram cá ficar e dizer ah, estes portugueses andam-nos a roubar os trabalhos, uhum. vão é para a terra dos outros. Pois. Isso eu acho que era... Lá está, é uma, é uma ideia. O doutor falou em purpurinas porque na manifestação do PNR, a qual foram mais de 7 pessoas... Foram mais? Mais de 7 pessoas. Ou foram... Foram entre 7 e 15 pessoas. Um... Ah, sim? Ou foram mesmo 7? Se calhar é, foram sete, mas eu vi vídeos da manifestação e estavam lá brasileiros a apoiar o presidente Dr. Ah, Bolsonaro. Okay. Por, por, lá está, as pessoas que põem likes na, nas publicações mas do Mas Houve Doutor pessoas, Pino por exemplo, numa houve pessoas que foram almoçar a casa. Isso sim. conta? Então foram sete, depois tiveram duas, depois voltaram a estar sete, ou seis, acho eu, porque uma pessoa adormeceu a seguir ao almoço. Portanto, 7, duas, 6. Estes uhum. são os números da manifestação do PNR. Sim, sim, acho que, segundo a Proteção Civil, sim. ok E houve uma contra-manifestação maior. Cerca de 20 pessoas de antifascistas? de antifascistas que são iguais aos fascistas, não é, doutor? Sim, e uma pessoa quando vai para o combate ideológico leva purpurinas, é isso? É, e encheram um senhor do PNR a cabeça cheia de purpurinas vermelhas e azuis, que por acaso são as cores do PNR. Não é? Ah, é? Sim, muito bem. Enfeitaram-no de purpurinas e, e ele é violência, é de pior, não é, doutor? Não se e Sabe respeita porque é que eles são dos vermelhos dos e azuis? Outros? Uh, não sei. Azuis porque era a cor da antiga bandeira portuguesa, quando havia monarquia, e vermelho pelo sangue derramado pois é, ao longo da nossa história. Eu acho que, eles, que foi mais por roubar o, o logotipo da Frete Nacional. Pode ter sido. Sim. Eu não sei se isto é verdade, uhum. mas pode ter sido isso. Então encheram o senhor o, do PNR de purpurinas e mesmo assim ele decidiu ficar lá, a protestar. Não se deixou intimidar o quê? Desuntado com, purpurinas? Desuntado com purpurinas? E eles não lhe bateram por ele parecer homossexual assim? Pois, deviam, não é? Sim. Não é? Nem, nem sequer por ele parecer homossexual. Para ele não ser homossexual, para o proteger, para a segurança sim, sim, sim. dele, deviam ter batido, não é? Sim. Por uma questão de ideologia, de combater a ideologia de género. Porque eu acho que isso está no, no manifesto do PNR, do atual PNR, futuro uh, PIR e as outras coisas. Que é, uh, se uma pessoa usar mais de duas horas purpurina, constitucionalmente é homossexual. P pois, talvez seja. E houve um, um cartaz do PNR que me chamou a atenção. O que é que dizia? Que, que dizia assim, eu estou a parafrasear, eu já não me lembro exatamente de, das palavras usadas. Mas e está dizia, a parafrasear? Sim, estou a parafrasear. Tudo bem. Diga lá. Que é, nós somos contra a zoofilia, a pedofilia, porque, segundo as fake news do Dr. Bolsonaro, o Dr. Januílis é... É, é zoófilo. Não, defende a legalização da pedofilia e do zoófilo. alguém criou um meme com isto e, e o PNR decidiu protestar o Dr. Willis com base nesse meme, que é mentira. Eu não quero estar... Não me admiraria que ele fosse, não Sim. é? Porque toda a gente sabe como é a esquerda. Sim. Mas publicamente nunca me afirmou. E, sim, mas provavelmente é, não é provavelmente é porque é de esquerda então nós somos contra a zoofilia, a pedofilia e a ideologia de género ou pelo fim destas coisas está Eles tudo ao mesmo nível colocam a ideologia de género a esse nível seja lá o que isso for a ideologia sim. de género não é? é a principal bandeira do, dessa malta nacionalista é ser contra a ideologia de género e, e aí eu percebo porque já não sabemos o que é um homem ou é uma mulher não é, é nós vemos perceber um, um homem cheio de purpurinas o que é que ele é, afinal? Pois, eu não sei. Eu, se o visse na rua, não sei. Pois. Visto de trás ele tinha purpurinas, não é? E se tivesse, assim, um corpo, pronto, jeitozinho, eu não sei. Pois, não tinha. Não tinha? Não tinha, não. Ok. Nem dentes tinha. Mas, de qualquer modo, uma pessoa já não sabe as cenas, não é? Não, é isso. E causa não... a confusão. E causa a confusão. nós vemos uma pessoa que está na rua e Sim. que... E achamos que é uma mulher. E ele diz, não, não, eu, eu sou uma mulher, mas nasci homem. E nós chegamos, uou, wow, calma aí. Se nasceu homem, não pode ser mulher. Está nos genes, está no genoma. Claro. E, tipo, e como é que nós vivemos num mundo assim? Não, não vivemos. Assim nunca não, vamos saber nada. Não vivemos. As pessoas não devem ter a liberdade de decidir aquilo que são. Devem ter... devem Aquilo que elas são é decidido através dos genes. Sim. E ponto final é... É yeah. também bonito ver que o PNR coloca essas coisas todas lado a lado como se fossem iguais, o que mostra que, quando dizem que há políticos que não têm convicções, eles têm convicções e metem as suas convicções todas igualadas. Vamos uhum. imaginar que eles eram contra o ananás na Pisa. Eles meteriam uh, zoofilia, pedofilia, ananás na Pisa. Tudo. Percebe? Porque são pessoas de convicções Sim. e lutam pelas mesmas coisas com igual fervor. Sim, o o doutor Pinto Coelho Disse que ia protestar, disse, disse ao doutor no Twitter que ia protestar contra o doutor Jean Willis porque ele devia estar preso. Porquê? Porquê? Pois, não sei. Que segundo, crime é que ele cometeu? Segundo, foi um crime do meme? Pois, foi, foi para já esse crime do meme. E, e depois, segundo o. Os... Eu acho que o PNR devia contratar um advogado para acusar o doutor Jean Willis e chegava lá e chamava como testemunha de acusação o senhor criou o meme. Pois. E o senhor criou o meme, levantava o meme em tribunal, e se impressionar o júri e o juiz, muito provavelmente ele seria condenado. Mas segundo os fãs brasileiros do PNR, o, o Dr. Januili Willis esteve envolvido no atentado ao Dr. Bolsonaro. Ah. Sim, porque claro que esteve, não é? Aquele atentado, lembra-se? Lembro Lembro-me que, que deu a vitória ao Dr. Bolsonaro Sim. e que não se uma gota de sangue. Sim. Sim. Aquele atentado. que um permitiu atentado que, genial. Sim, sim. Que o Dr. Bolsonaro não fizesse um, um, um único debate na televisão, não foi? Sim, porque estava, estava no hospital com tubos ligados a lado nenhum. Sim. Esse atentado, supostamente o Dr. Willis, nem como conspirador serve, não é? Nem para matar o Dr. Bolsonaro conseguiu. Pois não. Eles deviam agradecer ao Dr. Januilis se ele foi o responsável pelo atentado deviam era idolatrá-lo sim e, e oferecer um como o um... garante da vitória sim. do Dr. Bolsonaro. E oferecer-lhe um cheque-brinde para uma terapia de conversão, ver se ele deixa de ser homossexual, não é? Isso Por certo? exemplo, querer ajudá-lo, em vez de o querer prender. E depois, o Dr. Jean Willis teve um, um caso polémico, ainda o Dr. Bolsonaro era deputado também, e o Dr. Jean Willis cuspiu-lhe. E então, o Dr. Pinto Coelho está muito indignado e chama-lhe o cuspidor. Vimos aqui receber o cuspidor e protestar com a presença do cuspidor no doutor Presidente Bolsonaro aqui em Coimbra e em Lisboa, que ele depois esteve em Lisboa. Sim, sim. E por é que o doutor Janvili se cuspiu no doutor Bolsonaro? Isso não se faz a ninguém. Uma pessoa que me considera como subespécie e acha que eu não devo existir e espicaça os seus fãs para o lincharem, para o agredirem, tem o direito dela. Claro. O Dr. João so... Willis nunca na vida podia cuspir. No... Perdeu toda a razão que eventualmente tivesse, não claro. é? Claro. Como é óbvio, as pessoas perdem a razão, precisamente. O Dr. Bolsonaro até podia estar a dizer coisas agressivas e coisas. Uh... Ofensivas. Ofensivas. E perigosas até, porque. Podia. Mas lá está. Vivemos em democracia, agora já não podemos dizer nada. Claro. Temos é de aceitar. E como? E vencer pelo argumento. O Dr. João Willis deviera ter argumentado contra para provar. Se calhar não tinha argumentos suficientemente fortes. Daí a única coisa que fez foi bater. Parecia uma criança. Não bateu. Cuspiu. Pronto, pior. É. É, uma, é uma ofensa pior, é uma ofensa. claro. É pior. Ainda por cima, o doutor Bolsonaro ele é o único político não corrupto no Brasil, na altura. O único Sim. que não está envolvido em casos de corrupção. Nenhum. E cuspiu-lhe no fato... Provavelmente era o único fato que ele tinha, não é? Porque ele não tem dinheiro nenhum, é completamente limpo em Sim. termos de cadastro. Cuspiu-lhe no fato, se calhar estragou-lhe o fato para sempre. Ainda por cima, homossexual, as tantas com substâncias que o Dr Bolsonaro, não é? Com vestígios de coisas. Como assim? Então, o doutor João Willis é, é, foi o primeiro deputado homossexual assumido no Brasil. Sim. O deputado federal. Uhum. Está a insinuar o quê? Para o doutor Bolsonaro. Se o doutor Bolsonaro tivesse ver um copo de saliva de uma pessoa normal e um copo de saliva do doutor Jean Willis, provavelmente escolhia o um copo de saliva que não era do doutor Jean Willis E porquê? Então, doutor... Provavelmente a boca do doutor Jean Willis teve incêndios que o doutor Bolsonaro... Não é? Uhum. É uma questão... Foi uma falta de respeito para com um o estilo de vida tradicional do doutor Bolsonaro. Sim. Que sujou-lhe o fato com, com saliva. O, o fato, o único fato que ele tinha, coitado. Era. Porque nem ele, nem os filhos dele estão envolvidos em corrupção. São pessoas completamente limpas. Sim, que estão na, na, na política por omissão. Eu, eu Nem sei se eles recebem ordenado. Se calhar não. não. Não não recebem porque as convicções... Uma pessoa fazer o que está certo... É como eu trabalhar consigo, doutor. Eu sei eu que estou a contribuir uh -huh. para uma melhor economia eu, e para, para aquilo que está certo. Prefiro nem receber dinheiro. Até não. me sinto mal, sinto-me sujo... Se receber dinheiro por fazer aquilo que está correto. E o Dr Bolsonaro é Isso assim, um grande homem. Ele até demonstra a retidão do doutor Bolsonaro e dos seus filhos que, muito provavelmente, então, estão a estagiar na democracia brasileira, que eles não têm experiência uhum. de liderança alguma e, portanto, estão a ver se estão aptos para aquilo. E, neste sentido, como estão a fazer o que gostam e estão em aprendizagem, acho muito bem que não recebam de lado nenhum. Uhum. Sim. Quer dizer, o Dr Bolsonaro, ele... Na altura em que era deputado, na altura em que levou cuspidela do doutor Jean Willis, ele disse coisas, tipo, que, não, que só não violava uma senhora deputada porque ela era feia, ou que ela era feia e não merecia ser violada, uma coisa assim. Sim. Uh, disse... Há quem diga que isso é fake news. Sim. Sabia? Apesar de estar em vídeo. Há é... quem diga que o doutor Bolsonaro não disse isso diretamente para uhum. a deputada, mas que estava a citar um caso. Ah, é deep fake news, então. É. Hoje em dia uma pessoa nunca, não pode acreditar em nada. Em nada. Em nada, sim. E o doutor Bolsonaro fez coisas pelas quais ele é criticado como deputado, mas o doutor Jean willis cuspir nele é que é grave. É, porque isso é passar todos os limites. Porque uma pessoa dizer que uma pessoa é feia demais para ser violada, ok, é opinião, é opinião. A outra pessoa pode responder e dizer não, não, eu, eu sou é bem bonita. É liberdade de expressão. Eu... E a outra deputada pode dizer não, eu sou bonita. Claro, eu sou bonita. Podia você... contra-argumentar. você... Acredite que se sim. quisesse, se calhar até teria gosto nisso. Sim. Percebe? Podia, podia é... contra-argumentar neste sentido. Agora, cuspir é... Não. não. Exato. Ainda por cima o tipo de saliva que é, não é? Como eu já referi. Pois. É, sim. E o Dr Jean Willis... Muita gente, desde as boas-vindas em Portugal, quando não deviam, deviam ter feito como uma PNR encherem-se porpurinas purpurinas, irem protestar contra ele. Imagino que o coitado, para além das purpurinas, se aparecia lá o Dr Pinto Coelho e levava com uma cuspidela o Dr Jean Willis. Já eram duas pessoas. É? Calhar, o Dr Pinto Coelho gostava, porque se calhar e ia aumentar em, um, em mil os seguidores de Twitter no Brasil. Ah é? é. E dava-lhe likes, corações e retweets? Dava. Por isso, ele isso acho que gostava. Pronto. Mas pronto, evitem, apesar de ser carnaval, vejam se as pessoas consentem voluntariamente levar com purpurinas na cara. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, sugestão cultural, esta semana, posso ser eu a dizer, é que queria mesmo ser eu, tenho mesmo uma cena que gostava de recomendar às pessoas, porque hoje é porque estamos numa semana mesmo bem especial. E eu queria... uh, pode ser, eu também não tinha nada. Há semanas que pessoa não precisa de cultura, mas diga lá o que é que quer. Então, a minha recomendação cultural é que o pessoal curta, boé, o carnaval. O senhor gosta de carnaval? Quem não gosta de carnaval, doutor? O que é que o faz gostar de carnaval? Porque, tipo, é a oportunidade que eu tenho de ser cenas que eu não sou normalmente. Porque, tipo, é carnaval e, tipo, ninguém leva a mal. Aham, uh -huh. que... mas eu... como assim? O senhor disfarça-se no carnaval? Nem sempre, mas, imagino, posso estar normal, de fato, Sim. como estou hoje. Mas, na minha cabeça, eu sou um porco está vestido de fato e de pessoa. Percebe, doutor? Sim. Eu, tô, eu imagino. Mas a ideia do carnaval não é as pessoas olharem para si e apontar e dizer olha, vai ali um porco giro. Neste caso, não dizem? Ou o senhor anda a dizer às pessoas? Às vezes digo, às vezes digo, nem sempre. Chega ao pé aí... das pessoas e o que é que acha do meu fato? E as pessoas Sim. veem, é um fato normal. Sim, só que eu, na, cabe... na minha cabeça, sou um porco. Eu não posso andar sempre de fato, eu tenho de trabalhar e os fatos custam dinheiro e, e, e tipo, eu imagino. Estou uhum. de Power Ranger. Tô Mas normal. não está. Estou de Power Ranger que foi a uma entrevista de emprego, sem o fato. Percebe? Okay. O, o que interessa é uma, uma pessoa não precisa de se mascarar literalmente. Mas espera, o que interessa vai uma entrevista, de carnaval, sim vai uma entrevista e na sua cabeça é um Power Ranger, mas está de fato normal, não é? Sim. Mas depois responde como Power Ranger às perguntas? Depende. Sim, em princípio sim, porque os Power Rangers são pessoas normais. Ah, ok. Portanto, pergunta onde é que se vê daqui a 5 anos? E o senhor diz a combater o crime com os meus amigos. Oh, não digo isso, então... isso é hobby. Ah, isso é hobby. Okay. Digo, depende da empresa que for. Ok. Digo sempre que daqui a 5 anos vejo-me vejo com experiência e a poder dar mais de mim a esta empresa. Mas tipo, eu no fundo eu sou um Power Ranger, percebe, doutor? É assim o carnaval para mim, eu não posso andar sempre vestido de, de cenas. eu No outro dia eu, eu fui, o doutor não reparou, mas eu estava disfarçado de rapariga das escolas de samba. Só que de fato e normal. Mas na sua cabeça era? Era. E o que é que se passava na sua cabeça? Diga lá. Passava-se. Está frio, mas vou desfilar uhum. na mesma, porque curto boiçama e carnaval. E gosto de fingir que estou num país tropical. E sou muito atraente e bonita. Eu estava a pensar isto. Mas por fora, claro, estava com um aspecto profissional, não é? Ok. Mas o que importa é o espírito. O que importa é o espírito. É uma pessoa sentir-se como aquilo que é. Como aquilo que está disfarçado. Então preferia que as pessoas, nos dias de carnaval, saíssem com a sua roupa normal de trabalho, uhum. mas na sua cabeça fossem o que quisessem ser? Sim. Sim, porque eu não curto, por exemplo, ir a uma festa de carnaval, está tudo disfarçado. E tipo, eu já sei, está ali um porco, está ali um Power Ranger, está ali um, um Minion, está ali um, o doutor Otelo Saraiva de Carvalho. Tipo, que cenas assim, disfarce, típicas. Típicos. Uh -huh. E tipo, eu já sei. Agora, se tivesse toda a gente normal, eu podia chegar. Então está disfarçado de quê? Estou disfarçado de Minion. Não é? Está uma pessoa vestida normal, só que na cabeça dela é um Minion. E na e... sua cabeça seria outro tipo de mínia, não é? Sim. E, portanto, dava mais um... aso à imaginação. Era um pretexto de ir falar com as pessoas. Nós sabemos como é que elas estão disfarçadas na cabeça delas, em vez de elas estarem... Porque então não... isso, no fundo, era um evento de networking. Sim. Mas em vez de falar de trabalho, falava-se de trajes de carnaval. Um trajes de carnaval psicológicos. Okay. Por tipo, o que importa não é o que nós temos no exterior, o que importa é o que está cá dentro. É a cena que nós nos sentimos. Percebe, doutor? E o carnaval, para mim, é isso. É uma pessoa sentir-se cenas diferentes. Ok. Qual é que é o seu carnaval preferido, na sua cabeça? Eu curto o carnaval de Alvar. Ah, é? é. Porquê? Porque é o melhor carnaval do mundo. Então, não se lembra, doutor. Fomos lá o ano passado fazer Ele... um, um Vox Pop. E era, e era o melhor? Segundo as pessoas de lá, sim. Ah, ok. E como foi o único carnaval que eu fui... Hum. também é o melhor. Acha que se desse um PEC geral à cidade, é cidade do Sim. a cidade do Ovar um PEC das pessoas terem a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, elas iam? Não. Porque acham que o do era o melhor do é. mundo. Não vale a pena. Não vale a pena. Doutor, no fundo, isso é, é, é a ambição hum. das pessoas. Porque se nós achamos que a nossa cena é o melhor do mundo, não queremos ser nas melhores. Logo somos felizes. Percebe, doutor? Ah, ok. Porque o que faz as pessoas infelizes é quererem ser mais do que aquilo que são. Não, isso, isso, isso. eu compreendo isso porque isso, no fundo, nivela níveis de frustração, não é? Uhum. Como aquelas pessoas que dizem que a sopa da minha avó é a melhor do mundo. E nunca provaram uma sopa num restaurante de três estrelas Michelin. Uhum. E é bom elas viverem nessa ilusão. Sim porque, no fundo, nunca ficariam frustradas e pensam, ah, isto dá-me conforto, esta sopinha. Claro, é? claro, doutor. Tonto. As pessoas não podem pensar muito alto. Eu sou de Ovar. Sim. O carnaval de Ovar é o melhor do mundo, agora uhum. não quero mais nenhum carnaval. Não vivo com aquela frustração de chegar ao final da vida porque, já viu, doutor, para uma pessoa que conhecia todos os carnavais, uhum. tem todos os anos a um carnaval diferente. Sim. E fazer uma lista, e um ranking, já viu o trabalho que isso dá. Se eu, -me conformar, eu acho que era todos os anos. Sim. Era no mesmo dia, devia experimentar Uhum. todos os carnavais sim por exemplo uma pessoa está em, na Mielhada uhum. e a e Lolé Veneza Nice, Torres Vedras Rio de Janeiro Rio de Janeiro Nova Orleans para aí fora sim sim e a todos os carnavais no mesmo dia sim mas ia viver com a frustração porque ia dizer será que a minha experiência é objetivamente a melhor em Nova Orleans do que em nice. Será que eu sou a pessoa indicada para quantificar os carnavais? Agora, quando uma pessoa decide a partida que o carnaval da terra dela é o melhor do mundo, não há mais nada a fazer. Está decidido. E é. vai ser feliz com essa escolha. E, e acho que isso é uma lição de vida. É. Pronto. E essa é a sua su sugestão cultural? É a minha sugestão cultural. Outra sugestão cultural, se o doutor me permite, é o podcast chamado Alegria de Viver. O que é isso? É um, um podcast novo que nos patrocina. Pagaram-nos dinheiro para nós publicitarmos. Há um podcast é. que se chama assim? Sim. E é. o que é que se aprende nessa alegria de viver? Aprende-se a viver com alegria. São dois, dois, duas pessoas a falar de cenas. Ok. Já ouviu algum? Tive de ouvir. E então? É. É, é melhor do que este? Não. Ah. Mas, então pode publicitar à vontade. Mas chama-se... É o podcast Alegria de Viver. Está disponível em todas as plataformas de podcast, com exceção do iTunes, mas em breve estará disponível, segundo me disseram. E chama-se podcast Alegria de Viver, em que são basicamente duas pessoas que ensinam as pessoas a terem alegria de viver. E é importante essa cena da alegria. Não é, doutor? Porque se uma pessoa vive sem alegria, vive com tristeza. E viver com alegria é melhor do que viver com tristeza. E não que dá é que para viver disso? normal? Não. É... Ou é alegria ou tristeza? Sim. Pode-se viver, mas... Pois. Isso é normal. Assim... Sim. Mas não, não é. A indiferença às vezes é pior do que a tristeza e, e o negativo. E se nós vivermos normal, também é sobreviver. Somos sub-humanos, não é? Às vezes temos de tirar algumas purpurinas para, para a nossa cara, para sabermos, podemos desfrutar das coisas. Ok. Tem, tem patrocínios, doutor? Não era esse a alegria de viver? Este é um patrocínio Pronto. oficial, mas pode ter outro, o um doutor que anda a falar em reuniões com grandes empresas. Qual é, doutor, o patrocínio? O patrocínio desta semana é a Porta Editora. A Porta Editora e, e de cena dos livros? É. Ou Decidiram patrocinar-nos esta semana. É? É. O que é que eles fazem? É quando uma pessoa for a uma livraria... Sim. Comprar... Ou à fábrica da Porta Editora. a fábrica da Porta Editora, comprar 30 livros... Sim. Recebem um exemplar da Diciopédia. Sim. Lembra-se... De... Lem Lembro-me e ainda existe. Sim. 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 recebe Portanto... um, um CD-ROM uma enciclopédia para ver em casa. Que é... Por exemplo, hoje em dia temos a internet sim. e a Wikipédia e assim. Mas não é a mesma coisa. É mais fixe quando abrimos um CD, instalamos, sim. passamos por aquele processo então ganha um CD-ROM na compra de 30 livros. Sim. A sim é de 97. Sim, é de 97. Sim. É. Que é. Eles... é o fim da história. É. Exatamente, foi o ano em que saiu o livro do Dr. Fukuyama, uhum. quando acabou a história. Sim. Saiu um bocadinho depois, mas uhum. na altura ele já estava a escrever. E portanto é a Disciopédia de 97. Se Sim. comprarem 30 livros da Porta Editora, eles oferecem-vos isso. Em CD-ROM. Oportunidade única. É? é? Então até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador da Direita. Podcast.